0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leichtgesagt, der Podcast rund um das Thema Kommunikation. Meine Sparings Partnerin Angie und ich haben es uns als Aufgabe im Prinzip gemacht, dass ähm, wir uns mit eurer Erfahrung, anders, dass wir euch mit unserer Erfahrung in Sachen Kommunikation vielleicht etwas leichter durch die eine oder andere Alltagssituation oder durch die eine oder andere berufliche Situation bringen können. Und wenn ich
1: sage Angie, dann ist da auch die Angie. Angie, sag mal was. Hallo. Wir sitzen uns ja heute gar nicht persönlich gegenüber. Wir sehen uns jetzt noch nicht mal mehr mehr, weil du bist in der Eifel. Ich bin in Köln. Wir haben aufgrund ja. der Leitung einfach auch mal die Kamera ausgemacht. <lacht> jetzt sollte das Ganze auch besser funktionieren. Und
0: denken uns jetzt.
1: Ja. Ja, wunderbar. Yes. Angie, wir legen los. Wir legen los. Uns hat die Julia geschrieben. Liebe Nicole, liebe Angie, ich brauche eure Frauenpower bei folgendem Thema das ich bisher nicht selbst lösen konnte. Ich muss ein bisschen ausholen. Ich bin tätig als Managerin für die Produktmessen einer Firma. Bis Ende Mai war Sabine meine Kollegin in der gleichen Abteilung wie ich und hat die Werbung nach außen gemacht für diese Messe und mich auch bei dem Thema Produktmessen insgesamt unterstützt. Es wurde dann entschieden, dass die Werbung komplett auch zu ihr, also zu der Kollegin kommen soll und Sabine ist dann quasi mitgegangen. Nun ist sie seit drei Jahren Wochen im Mutterschutz und plötzlich kommen die Kollegen aus der jeweiligen Abteilung zu ihr, also zur äh, Julia, obwohl die Aufgaben bei der Kollegin geblieben sind. Es war ganz klar am Anfang kommuniziert, dass die Werbung nicht mehr in unserer Abteilung ist, aber dennoch kommt jeder zu mir, vor allen Dingen die Männer, obwohl sie das genau wissen und nehmen das als selbstverständlich, dass ich das einfach jetzt mache. Ich antworte immer wieder mit dem gleichen Text, aber sie ignorieren das einfach. Mein nicht kompetenter Chef lacht leider nur darüber und meinte, man darf doch nicht anecken, obwohl ich auch nie die Tätigkeiten gemacht habe und selbst seit sechs Monaten alleine hier schon zwei Jobs mache. Vielleicht habt ihr einen Tipp, wie ich die Kommunikation besser gestalten kann, vielleicht auch einen Hauch von Schlagfertigkeit. Ich würde mich sehr freuen. Liebe Grüße von der Julia.
0: Ja, was für ein, was für ein schöner, interessanter Fall, möchte ich sagen. Ähm, aus dem Bauch heraus ähm, hört sich das nach einmaliger Grundsatz Rede an. Ich würde da wahrscheinlich den humorvollen Weg nehmen. Also aus Sicht der anderen. Die wollen natürlich einfach den einfacheren Weg haben. Ne? Machen wir uns nichts vor. Die wollen einfach nur, dass die Arbeit erledigt wird und die Sabine ist nicht mehr da. Also ist Julia natürlich Ansprechpartnerin. Ich weiß jetzt nicht, über wie viele Kollegen wir hier reden, samt Chef, aber ich glaube... Ich würde das einigermaßen humorvoll und auch kurz und knackig zu Ende bringen und würde sagen, ich ähm, lade euch ein, ganz kurzes Meeting, Dienstagvormittag um 10 Uhr bis 10.05 Uhr, wir treffen uns bei mir im Büro und dann würde ich das einmal in alle Richtungen sagen und sagen, so, irgendwie scheint es hier noch ein Problem zu geben, ich sage es jetzt gerne nochmal für alle, die ähm, Abteilung Werbung liegt nicht mehr hier. Ich habe es jetzt auch nochmal an die Türe geschrieben. Ihr dürft mich gerne jederzeit besuchen bei den Aufgabengebieten, die bei mir liegen. Aber Abteilung Werbung liegt nicht bei mir. Lasst es uns im Chor einmal wiederholen. Also ähm, ich würde das wahrscheinlich einmal so humorvoll lösen und dann äh, hoffen, dass
1: das Thema erledigt ist. Ja, und auch den Ansatz nehmen. Also da, da schwingt ja noch ein anderes Thema mit. Ne, Einmal diese Situation, diese akute, dass sie gefragt wird zu Dingen, für die sie nicht mehr zuständig ist. Das ist das eine. Aber mh, gerade dieser Zusatz mit dem nicht kompetenten Chef und dass man ja. nicht anecken soll äh, und dass sie zwei Jobs macht. Ne, Liebe Julia, ja. ich glaube, du hast generell genug Stoff, äh, um ein eigenes Gespräch mal zu führen. Also wo es gar nicht um die Kollegin Sabine geht, sondern ähm, um dein eigenes Tätigkeitsfeld. Ne? Auch da wieder, je sicherer man sich ja darüber ist, was man da macht und dass man zufrieden ist. Ich weiß, ich da jetzt nicht zu so viel überinterpretieren oder reininterpretieren. Aber ich glaube, da gibt es genug Stoff für ein eigenes ähm, ja, Meeting mit dem Chef. Ja,
0: und ich habe noch eine fachliche Frage. Wer macht denn dann den Job? Tja. meine Kollegin, ist Mutterschutz. Es scheint ja auch nicht geklärt zu sein, wer es denn macht.
1: Nee, oder das wurde wieder auf mehrere Personen verteilt. Ne, das kann natürlich auch sein. Ja. Aber vielleicht Thema ist das gar ja. nicht
0: klar. ne? Vielleicht ja. ist das den Kollegen auch gar nicht klar. Die gehen natürlich irgendwie stillschweigend davon aus, okay, alles klar, die Sabine ist ein Mutterschutz, dann fällt es wieder zurück zu der, die es vorher gemacht hat. Also wenn mir es als Zuhörerin schon nicht klar ist, einmal vielleicht checken, ob es denn den anderen klar ist, weil irgendeiner muss es ja erledigen. Ne?
1: Ja. ja, also interne Kommunikation adressieren. Aber wie gesagt, auch nochmal das eigene Bild im Job ist, glaube ich, ein grundsätzliches gutes Thema, was du mal angehen könntest. Nicht musst, aber ja. könntest. Gut, wir kommen zum nächsten Thema. Die Diana hat uns geschrieben. Ähm, hallo Nicole, hallo Angie. Ich höre regelmäßig den Podcast und lache sehr oft mit euch. Ihr macht das toll. Danke, Diana. Jetzt habe ich auch ich ein Kommunikationsproblem innerhalb unserer Clique. Wir sind fünf Paare in einer Clique seit fünf Jahren und sind zu unterschiedlichen Zeiten dazugekommen, was aber nicht so eine große Rolle spielt. Wir haben auch schon einige gemeinsame Urlaube hinter, Urlaube hinter uns und sehen uns zusammen. In regelmäßigen Abständen mal zum Essen, mal zum Kegeln, mal einfach zum Quatschen oder wir feiern zusammen Geburtstage, Silvester etc. Wir Frauen treffen uns regelmäßig einmal wöchentlich zum Sport, fahren in Wellnesswochenenden und machen auch einige andere Frauenaktivitäten. Wir haben keine Probleme, meine Ausnahme. Zum Glück. Unsere Männer haben aber ein Problem mit einem Mann in der Gruppe. Man hat das Problem schon von Anfang an toleriert, aber jetzt ist mein Ehemann an einem Punkt angekommen, dass er der Meinung ist, dieser Mann gehört nicht dazu und muss da raus. Ich verstehe meinen Ehemann zwar, bin aber der Meinung, dass er nicht die in der Position ist, das der anderen Person in so einer Gruppe zu sagen. Meine Lösung dazu wäre, dass wir als Ehepaar dann, auch wenn es sehr schade ist, die Gruppe verlassen müssen. Wenn es doch nur mein Ehemann ist, der diese Person stört. »Wie würdet ihr das Problem lösen? Ich finde es sehr unfair, der Person zu sagen, dein Verhalten, dein Intellekt, das ist wohl das größte Problem, dein Geiz stört. Dadurch fühlen wir uns sehr oft ausgenutzt. Und aus diesem Grund möchten wir dich aus der Gruppe ausschließen. Die Konsequenz wäre, dass auch die Ehefrau selbstverständlich die Klicke verlassen würde. Es wäre aber auch sehr schade. Ich mache mir seit längerem schon Gedanken darüber. Wir sind oder waren jetzt auch schon im Sommerurlaub nicht mehr dabei.« aber es steht halt immer im Raum jetzt das Thema. Jetzt werden wir wieder neue Trefftermine besprechen und wir sitzen da und wissen beide nicht, was wir dazu zu sagen haben. Man möchte doch so viele schöne gemeinsame Jahre zusammen verbringen, aber nicht mit diesem Problem. Ich warte sehnsüchtig auf einen Podcast zu diesem Thema. Liebe Grüße, Diana.
0: Puh, das ist wirklich ein Problem, Diana. Also, also was heißt ein Problem, ne? ähm aber das ist auf jeden Fall ein Thema und das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass euch das belastet. Ich, also erstmal würde mich Hintergrundinfo mal interessieren. Sie schreibt so explizit, es ist nur ihr Mann, der sich an diesem anderen Mann stört. Hast du das auch so verstanden? Ja, das schreibt sie sogar so. Mhm. Das ist auch selten, dass Männer, ja, also überhaupt. eigentlich sind, sind die ja äh, unkomplizierter als wir Frauen, ne? Also das wundert mich total. Ich würde, ähm, wenn wir da jetzt Schritt für Schritt vorgehen, ne? Das äh, euer Was will ich, und das hast du ja gerade zum Schluss so schön geschrieben, Diana, eigentlich möchten wir so gerne noch jahrelang gemeinsam verbringen und Urlaube verbringen, weil das klingt ja ganz wundervoll, eine Blicke aus fünf Paaren. Ähm, das ist euer großes Was will ich, unterstelle ich jetzt einfach mal. Auch das von deinem Mann, es sei denn, da sind noch andere Themen unterwegs und dass dein Mann eigentlich aus anderen Gründen vielleicht. Also, wenn er der Einzige ist, ich, ich gebe mal ganz offen und ehrlich zu, ähm, da er der Einzige ist, habe ich eben so ganz kurz gedacht, nicht, dass das ein vorgeschobener Grund ist. Das war aber nur mein Bauchgefühl, was sich da ganz kurz gerührt hat. Weil wenn das Große, was willig ist, uns ist die Clique so wichtig und wir reden ja hier von insgesamt zehn Leuten, also acht Freunden, dann wäre so mein Instinkt, dann kaufe ich halt den einen, der nicht so nett ist, den kaufe ich einfach mit ein. Mhm. Ähm, das wäre so instinktiv. Ich würde, Was ich gut finde, ist, ich habe überhaupt nicht rausgehört, dass es irgendwelche Mauern gibt, dass sich also jetzt ihr Mann mit anderen Männern zusammentut und da gelästert wird, das, das höre ich raus. Ähm, wenn der wirklich so strange ist, kann man eigentlich davon ausgehen, dass sich das auf lange Sicht alleine erledigt? Weil das scheint ja so geizig und intellektuell, dann scheint das so, als ob das einfach nicht in die Gruppe passt. Und dann würde ich der Zeit da einfach... Raum geben, weil was haben wir als Alternative? Mit den neuen anderen zu sprechen und Mauern zu machen, das finde ich irgendwie doof. Und mit dem Einzelnen zu sprechen, das kann er natürlich machen, ähm, dann muss er auch wieder vorgehen mit, dann ist aber die Aufgabe deines Mannes. Deswegen wäre auch mal interessant zu wissen, was will der denn eigentlich?
1: Ja, es ist halt auch... Schwierig. Äh, ja, es ist schwierig, vor allen Dingen, weil es ja wirklich, du schreibst ja, Diana, dass die Männer ein Problem mit einem Mann in einer Gruppe haben, dann schreibst du aber, dass es dein Mann ist, der das Problem hat. Na, da sollte man nochmal mhm. ganz ehrlich genau. ran. Na, wenn es wirklich nur dein Mann ist, der da gar keinen Bock drauf hat und sich ausgenutzt fühlt, weil er immer alles zahlen muss oder sich nicht richtig mit demjenigen unterhalten kann, ähm, dann muss dein Mann das lösen. Also das da, vor dieser Aufgabe, wenn das jetzt mein Mann wäre, würde ich ihn auch erstmal stellen, wenn das insgesamte Konstrukt mir, das lese ich so raus, ganz wichtig ist, ne? Hast du wahrscheinlich auch so ein bisschen Bedenken vor, weil du dann den Rest verlierst. Ne? Also gerade wenn ihr schreibt mit den Frauen und so. Wenn das wirklich ein Konstrukt ist, was nur auf Pärchen basiert, dann ähm, ist das schwierig. Oder du äh, klammerst den Pärchenpart aus und gehst halt nur auf deine Frauenwochenenden. Auch das ist ja denkbar. Ne? Auch also das ist, ja auch wieder, das ne? ist denkbar.
0: Ja. Äh, und äh, weißt du, was auch denkbar wäre, Angie? Dass sie zu ihrem Mann sagt, Schatz, ich gehe davon aus, du regelst das. Sprich mit ihm. Sprich mit demjenigen, der dir da ein Dorn im Auge ist und äh, falls du da Tipps brauchst, hätte ich hier einen tollen Podcast. Die sagen immer, was will ich? Und dann würde vielleicht der Mann ähnlich vorgehen und würde auch sagen, ich möchte auch diese Pärchenzeit, die ist mir äh, total wichtig. Ich möchte aber nicht und dann konkret werden, jeden Abend bezahlen oder mich über das und das äh, ärgern und dann in das Gespräch reingehen, überlegen, Menschenbild, wie kann das denn sein, dass so jemand in die Clique äh, kommt und wie kann das sein, dass ich der Einzige bin, der sich an dem stört? Was triggert mich denn an dem ähm, so wirklich? Und dann da reingehen. Also ich sage jetzt mal ganz böse, es ist jetzt erstmal das Thema deines Mannes. Ich kann es total nachvollziehen, dass ähm, dass du das zu deinem Thema machst. Aber bitte denk es einmal ganz kurz rum. Was würde dein Mann zu dir sagen, wenn er eine Frau wäre, mit der du so ein Thema hast? Der würde vermutlich auch sagen: Schatz, bitte guck doch mal, dass ihr das unter euch klärt. Uns ist die Clique hier so wichtig. Vielleicht lässt es mal zwischen den beiden Männern. Mhm.
1: Ja. Und schade, dass ihr da jetzt schon so in den Rückzug geht, eigentlich ohne es kommuniziert zu. haben. Total. Okay.
0: Total. Das war der letzte Satz. Beim letzten Abend waren sie schon nicht mit Beim dabei, letzten ne? Sommer Urlaub also
1: schon nicht, genau.
0: Ja. Genau. Wenn ich es richtig raushöre, ist das definitiv nicht das, was will ich. Und da muss das auch nicht zukommen. Weil wenn das also wenn das unkommuniziert stattfindet, dieser Rückzug dann weißt du ja auch, was die anderen da reden. Ne? Mhm. Da heißt es, die, die sind nicht mehr
1: dabei, weiß ich auch nicht warum. Ja, die sind irgendwie komisch geworden. Das muss schon einmal kommuniziert werden. Ja, oder sogar, was, welcher Gedanke mir jetzt ganz spontan eben gekommen ist, klär auch nochmal mit deinem Mann euer gemeinsames Was-will-ich-mit-dieser-Gruppe. Weil da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher, dass dein Mann da genauso von überzeugt ist wie du. Das meinte ich eben mit den vorgeschobenen ja. Gründen. Ach so, das meintest du damit, okay. Mhm.
0: Genau, da ist wahrscheinlich, also das war so mein Instinkt, dass ich dachte, das ist so untypisch für einen Mann, sich an einem anderen Mann zu stören, wenn die anderen alle tippitoppi sind, dass das für mich nach vorgeschoben ist.
1: Vielleicht hat... sie will das aus anderen Gründen ja, nicht mehr. frag ihn das mal, Diana, unbequem.de. ist mhm. <lacht> an. Und äh, ja, schreib uns doch mal, wenn du dich hier wiedererkennst. Äh, Stichwort schreiben. Schreibt uns generell gerne immer weiter zu euren Themen und zu euren Fällen an hallo at Wir bekommen äh, wirklich sehr, sehr viele schöne E-Mails. Darüber freuen wir uns sehr und ähm, besprechen die dann hier im Podcast. Jetzt, Nicole, kommen wir zu einem Fall, den ich nicht anonymisieren muss. Weißt du, warum? Weil er uns betrifft? Nö, weil uns nee, jemand geschrieben ich hat, war ge weil uns ja. jemand geschrieben hat, den du kennst. Hallo, liebe Nicole und lieber Angie, natürlich auch. Ich heiße Matz, bin 25 ich Jahre alt und wir haben zu oh, so schön, Weil du ein Wunder bist, zusammengedreht. Umso mehr freue ich mich, vielleicht der erste <lacht> Mann zu sein, Matz, leider nicht. Den hatten wir vor zwei Folgen, der mit seinem Anliegen den Weg in den Podcast <lacht> findet. Mein Name muss nicht unbedingt anonymisiert werden. Diese Gelegenheit habe ich jetzt einfach mal beim Schopfe gepackt, lieber Matz, und habe dich auch nicht anonymisiert. Ich freue mich
0: sehr. Ich weiß natürlich direkt, wer unser Matz ist, ist ja klar.
1: Bei, einem, bei meinem Anliegen geht es um eine Mischung aus Schlagfertigkeit und Kommunikation, würde ich sagen. In den letzten Monaten kommt es häufig dazu, dass ich von verschiedensten Menschen, auch meiner Familie, immer wieder die Frage gestellt bekomme, wie mein Studium läuft. Meine Antwort ist immer gut, was auch der Wahrheit entspricht. Als nächste Frage kommt aber jedes Mal, in welchem Semester ich denn jetzt eigentlich sei. Ich antworte dann je, je, ebenfalls wahrheitsgetreu im 11 woraufhin ich regelmäßig erstaunte Blicke und ein Ach-Ja? Und wie lange ist die Regelstudienzeit-Ernte? Diese Frage nervt mich mittlerweile hochgradig. Ja, macht mich geradezu wütend, weil sie mich in eine Rechtfertigungsrolle bringt. Ich fange dann an zu erklären, dass die Regelstudienzeit neun Semester sind, dass man als Musikstudent aufgrund des hohen Umfangs eigentlich immer länger braucht, dass ich nebenbei ja auch noch unter anderem in der Uni drei Nebenjobs habe und dass ich es gerade genieße, mich neben meinem Studium noch anderweitig in verschiedenen Tätigkeiten ausprobieren zu können. Wenn die Frage mir von meinen Eltern oder Großeltern, die mich finanziell noch zusätzlich unterstützen, gestellt wird, dann habe ich immer das Gefühl, sie werfen mir vor, dass sie finanziell für meine scheinbare Faulheit gerade stehen müssen. Ich habe außerdem das Gefühl, sehr oft mit dem Klischee-Studenten, die bis 14 Uhr schlafen und den ganzen Tag Serien gucken oder feiern, über einen Kamm geschoren zu werden, obwohl ich mit Studium, meinen Nebenjobs, zeitintensiven Hobbys, ehrenamtlicher Tätigkeit etc. eigentlich jeden Tag von morgens bis abends nach einem strick strikten Zeitplan unterwegs bin und froh bin, wenn ich in einer Woche mal einen einzigen Abend frei habe. Ich fühle mich also sehr oft nicht gesehen und habe das Gefühl, mir wird vorgeworfen, ich wäre faul, weil ich so lange studiere, obwohl genau das der Gegenteil ist. Hast du einen Tipp, wie ich schlagfertig reagieren kann, wenn ich von Fremden, aber auch von der Familie auf das Thema angesprochen werde? Liebe Grüße
0: aus Kassel und danke für euren Podcast. Ach Mats, auf jeden Fall. <lacht> wie entzückend. Ich habe den Matz direkt vor Augen. Das könnt ihr euch übrigens in der Mediathek noch angucken bei ähm, bei Vox, weil du ein Wunder bist. Und der Matz ist ein ganz ähm, ganz besonderer junger Mann. Mehr möchte ich an dieser Stelle dazu gar nicht äh, verraten. Mats, pass auf. Ähm, ich hätte zwei Ideen und zwar für die Leute, die dir erstmal nicht so am Herzen liegen wie Oma und Opa. Ja, Wenn die dich fragen, wie lange äh, studierst du schon, sagst du 11. Semester und wenn die fragen, wie lange ist die Regelstudienzeit, sagst du zwischen zwei und 300 Semester, je nachdem. Wie fleißig man ist. Da würde ich komplett mit Humor drauf reagieren. Ja, fertig. Der Punkt ist, das ist deine Achillesferse offensichtlich. Ja, du wärst wahrscheinlich auch schon gerne äh, fertig, aber du weißt, dass es mit deinen Umständen einfach im Moment äh, die Zeit dauert, die es dauert. Das sieht bei Oma und Opa ein bisschen anders aus, weil du sagst ja in einem Nebensatz, die unterstützen dich finanziell. Da hat man natürlich auch, da ist man auch in einer ganz anderen Position. Da ist Schlagfertigkeit nicht angebracht mit denen gehst du gerne in die gute Kommunikation und erklärst denen das und sagst Oma und Opa, pass auf, ihr seht, ich bin im elften Semester, Regelstudienzeit sind neun, daher erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr mich da schon drüber unterstützt und ich wollte euch nur erklären, mich nicht rechtfertigen, euch nur erklären, warum ich noch dabei bin, denn ich habe die Nebenjobs, ich habe dieses und jenes und solches. Ich gebe mir aber Mühe, das kriegt ihr mit. Ich bin alles andere als ein fauler Student. Ich möchte erst gar nicht, dass der Eindruck entsteht. Deswegen suche ich mit euch das Gespräch. Und wenn ihr jetzt sagt, pass mal auf Jung, wir haben das aber nur für neun Semester kalkuliert, dann ist das natürlich auch völlig in Ordnung, wenn ich nicht mehr unterstützt werde. Ich möchte es einfach noch nicht stillschweigend hinnehmen und euch eben zeigen, ich bin da dran. Fertig. Ich finde, das ist nochmal eine ganz andere Position, wenn du von jemandem finanziell unterstützt wirst. Dann bist du ja, ich will jetzt das Wort Abhängigkeitsverhältnis nicht in den Mund nehmen, aber auf jeden Fall in einer anderen Position als bei weit entfernten Bekannten. Deswegen braucht das eine die Schlagfertigkeit und das andere die gute Kommunikation. Das wäre mein Tipp.
1: Aber das jetzt eher für diejenigen, die ihm nahestehen, oder die ihn eben, wie du gesagt hast, finanziell unterstützen. Absolut. Die na, bei den Fremden geht man doch gar nicht so weit in die... Genau. Und alle anderen bekommen... Was?
0: Nee, die bekommen die humorvolle Antwort. Ne? Wie lange ist die Regelst Regelstudienzeit? Dass ich sagen würde, 20 Jahre brauchen die meisten. Also da würde ich komplett humorvoll mit reagieren und einfach übertreiben. Fertig. Das ist Schlagfertigkeit.
1: Ja, lieber Mats, danke, dass du uns geschrieben hast. Ich hoffe, dass dir das weiterhilft. Tausend Küsse. Ja. So, heute äh, schaffen wir sogar noch einen vierten Fall. Heute haben wir so, so, so schöne, knackige Fälle. Die Mareike hat uns geschrieben, liebe Angie, liebe Nicole, nach dem Buch leicht gesagt und einem Online-Seminar zum Thema Schlagfertigkeit höre ich seit ein paar Wochen mit großer Begeisterung auch euren Podcast und hoffe sehr, dass ihr noch lange weitermacht. Den Themenmix finde ich sehr bereichernd. Und jetzt schreibt sie noch in die Folge, Klaus alias DJ Bobo und das Unterwäschenmodel war mega. Ich sag ja, it's still our favorite. Klaus, das Unterwäschenmodel. Jetzt zum Thema zum Thema der lieben Mareike. Ich bin Mitte 40 und seit über zehn Jahren bei einem kleinen mittelständischen Unternehmen in Bayern angestellt, bei dem ich, stetig, bei dem ich mich stetig weiterentwickelt und seit ein paar Jahren eine leitende Position innehabe und eine einzige weibliche Führungskraft bin. Im Sprachgebrauch sowie in der Schreibweise sind weibliche, geschweige denn genderneutrale Pronomen bis auf Stellenanzeigen noch nicht wirklich angekommen. Aussagen vom Chef wie für diesen Leistungsjob brauchen wir einen Mann oder Dresscode auf der Messe ist Anzug und Krawatte fallen häufig. Ich mag meinen Chef und auch meine männlichen Kollegen und habe es irgendwie einfach immer ignoriert oder versucht, dann rückblickend begleitet mich das schon viele Jahre. Und je mehr ich mich auch dank euch mit den Themen beschäftige, desto häufiger merke ich auch, dass mich das doch triggert und mein Tonfall dann wohl leider keiner Apfelsaftschorlenbestellung mehr entspricht. Schön. Wenn ich, spontan, <lacht> wenn ich spontan darauf reagiere. Apfelsaftschollenbestellung, haben wir das schon mal gesagt? Oder ist das ein neues Wort von Nein, dir? Nein, aber das ist Ihr Begriff, gefällt mir. Mein, was will ich, ist deshalb, mich zukünftig wirkungsvoll für Diversität und Gleichberechtigung einzusetzen. Jetzt zu meinen zwei Fragen. Wie kann ich zukünftig am besten mit den sicher oft unbedachten, aber halt einfach doch diskriminierenden Aussagen umgehen und schlagfertig und kommunikativ darauf antworten? Und die zweite Frage ist, äh, wollen wir da direkt einhaken oder magst du direkt darauf antworten, Nicole? Nee, mach mal weiter erstmal. Und die zweite Frage ist, oder das zweite Thema, ich habe im letzten Urlaub das Buch von einer weiteren Bestseller-Autorin, Anahita esmal -Sadeh, ich hoffe, dass das so richtig ja. ausgesprochen wird, gelesen, ja. von Quotenfrauen und alten weißen Männern, alten, weißen Schluss Männern, mit Vor mh. Vorurteilen in der Arbeitswelt, so heißt das Buch. Dieses Buch bringt Henry. einfach so viele Dinge auf den Punkt, weshalb ich es gerne meinem Chef schenken möchte. Begleiten mit einer guten Kommunikation und hoffe, ihr könnt mir dafür einen guten Impuls geben. Liebe ja. Grüße, Mareike.
0: Ach, Mareike, wie toll. Und ganz liebe Grüße an die äh, Kollegin, die Autorin. Ich habe es selber noch nicht gelesen, aber ich habe schon ganz viel gehört von dem Buch. Also das halte ich für gar keine schlechte Idee, ja, dem Chef das zu schenken. Aber... Ähm also, ich will jetzt für die alten weißen Männer nicht in die Breche springen, aber sie ist ja die einzige weibliche Führungsperson. Das heißt, sie haben das wirklich noch nicht so auf dem Schirm. Und du magst ja deinen Chef und du arbeitest da auch gerne. Deswegen würde ich das auch hier, ich weiß, vielleicht wiederhole ich mich, ich würde aber auch hier den humorvollen Weg wählen. Wenn die E-Mail kommt, beim, auf der Messe, Dresscode, Anzug und Krawatte, würde ich da einen Anzug und Krawatte auftauchen. Und sagen, geil, ich habe mich so über den Dresscode gefreut. Danke. Dann hast du schon mal den Fuß in der Türe und sagst, also weiß ich gar nicht, bin angesprochen. Ach so, Entschuldigung, habe ich äh, jetzt gedacht. Ich habe mich so wohl gefühlt. Ich würde also das komplett mal wörtlich nehmen. Äh, und, und dann hast du nämlich den Fuß in der Türe und sagst, lieber Chef, was hältst du davon, wenn wir uns einfach mal diesen ganz neuen Themen, die überall schon einzugehalten sind, wenn wir uns die jetzt auch mal zu eigen machen. Äh, mein, was will ich, ist eben dem da das ist die genderneutrale Sprache, was auch immer du davor hast. Und ich glaube, ein paar weitere weibliche Führungskräfte hier würden dem Unternehmen gut tun. Und damit die sich wohlfühlen, hätte ich übrigens auch noch zwei Seminare, die ich gerne mal durchführen würde. Und dieses und jenes und solches. Bist du dabei oder bist du dabei? Ähm, geh da gerne schon mit fertigen Ideen rein und lass den Zeigefinger und den, die erhobene Hand, wir müssen dieses und wir haben das noch nicht und so weiter. Versuch es erstmal locker leicht, weil bis dato hast du den Hebel der Kommunikation ja auch noch nicht genutzt. Das heißt, Menschen sind ja bequem. Solange da keiner kommt und sich beschwert, sehen die auch keinen Grund, da irgendwie was anders zu machen. Und bis dato hat es ja ganz gut funktioniert. Deswegen such diesen Hebel auf eine humorvolle, lockere Art und Weise und komm gerne schon mit einem halbfertigen Konzept die Ecke um Und dann sehen wir nochmal neu. Wie du dann die Verhandlungen reingehst, wenn du das, das ganze Unternehmen gendergerecht aufstellen willst, dann muss man ja ein paar Euro für in die Hand nehmen. Und ähm, dann sind wir schon mittendrin in der Verhandlungstechnik. Aber erstmal würde ich das so über den Humor einfließen lassen, indem ich mit Anzug und Krawatte auf die Messe ging. Schön, stelle ich mir gut vor. Ich mir auch. Hätte ich mich sehr darüber gefreut, wenn mein damaliger Chef, der hat ja immer gesagt, Dresscode hohe Schuhe. Und da habe ich gesagt, ja, dann aber für alle. Und wenn du mit hohen Schuhen kommst, komme ich auch mit hohen Schuhen. Und solange das nicht der Fall ist, komme ich ins Sneakern Und dann war das Thema vom Tisch.
1: ja Und danke nochmal für das Wort Apfelsaftschollenbestellung. Also Tonfall Apfelsaftschollenbestellung. Ich glaube, das wird auch der Sendungstitel. Gefällt mir. Gefällt mir auch. Das war's für heute. Herzlichen
0: Dank. Super. Auf bald, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss.